0: 天气对谈
1: ，各位气象答案的朋友，大家好。最近其实遇到这么呃武汉肺炎的事情呢，大家都。呃，等于是心情非常的恐慌哈。其实这里面呢，有一个很重要的问题，我们要不要戴口罩哈？第一个这第一个问题，第二个呢是企业呢要是遇到这样的情况要居家隔离，其实很多企业营运都会中断了。呃，我一般讲做叫做 B C P 哈。呃，这两个大问题呢，我们就要来请问我们的专家哈，他是呃交通大学土木工程学系的单信于单教授，单老师你好
0: 。呃，你好，呃、啊。呃，彭博士好，呃，各位听众朋友大家好。好
1: ，呃，信宇兄啊，其实，呃，我看到你脸书哈、哦、有提到好多、哦、就是戴口罩的时机了哈、哦。哎、是是那今天是呃就开始上班了，其实。我看到哈，其实台湾还蛮守规矩的，大家都有点恐，我觉得是有点恐慌了哈，过度恐慌了哈。呃，我我刚刚也看的那个呃，有记者访问的那个总统哈，他其实是问那个我们的陈建人、陈副总统，问他什么时机要戴口罩了哈。那他说了三点，一个是呃已经被感染的人现在都在医院被隔离了，对，第二个是照顾他的人。哦，然后第三个是，呃，可能有在潜伏期，例如说你的亲戚亲友<对>他可能在潜伏期，那你就要带个口罩去预防。对，那如果按照他的这样说法来看的话，我们这个社会是不是过度恐慌了，还是怎么样？呃、还是要怎么评估这件事情
0: ？好，我想，呃，说起来，可能大家会觉得是有点过度恐慌哈、哦，因为这一次的，呃，这一次的这个感染其实跟之前 SARS 一样，都是境外引入。那不过不过像这样的流行疫病的风险，好，我们是要掌握这个风险，才知道要怎么样去做应应。好，那之所以大家会感觉好像孤独恐慌，是因为现在台湾的确诊病例并不多。好，那比较麻，但是比较麻烦的事情是，它跟 SARS 一个很大的不一样的的地方在于说，我们不知我们很难去掌握哈，包括了现在台湾所在的人也好，或者是呢从境外再过来的这些游客、旅客或商务人士也好。它不像 SARS 有明确的，譬如说发烧之后才会感染，而且感染之后一定会有发烧的症状，哦，那甚至于连咳嗽都不是一个能够去做筛选的因素，所以也许我们说起来它的感染率或者感染之后啊所导致的这些呃重症的比例不像 SARS 那么高，但是比较麻烦的因素反而在于说它不像 SARS 那么容易去掌握这个风险，也就是它的不可确定性太高了。那才会变成是人人自危。假如说像 SARS 一样，能够透过体温的筛检来去做处理的话，那么只要没发烧就没事哦。只要没发烧的人就不会，呃，去传染的话，我觉得那个风险比较容易控管。好，虽然戴口罩一样重要，但是那个风险上比较容易控管。现在所碰到的武汉肺炎，它在风险上来讲是虽然不像 SARS 那么感觉上那么严重，冲击那么大，但是它因为在掌握上面比较难。那也不得不导致大家会人人自危，好，所以我想说，虽然感觉上好像是过度恐慌，但是即使连我自己出门现在也都还是希望到公共场所就一定会戴着口罩。我想这是因为它的整个呃风险的条件并不一样所导致的
2: 。嗯
1: 哼，风险不一样，其实就有一点像说，我们这个季节啊，通常台湾的统计上啦、啊，哈<對>，呃，就是一月就是我们的流感高峰期，<是>除了这个天气这时候相对比较冷哈、啊，会引<對>引发这个呼吸器官疾病比较多之外，<對>其实，在一月的时候过年呐、啊，春九尾牙<對>都本来就特别多，就本来就特别传染。<是>那我以前大概就是会特别去，呃，这个季节呢，要是有应酬的话，<對>最害怕。旁边的人呃中标了哈，我不知道，就我跟他就在旁边讲了几句话，我很快就中标了哈啊，我当然遇到这样的情况，我就会去打这个呃流这几年都打流感疫苗，疫苗相对的哈，就是哎、欸、中标的几率就少一少了一些，但是还是有可能会引发我呼吸机气呼吸道的这个疾病了哈，所以你你觉得是说像这样，其实我觉得带了以后，说不定我们今年这个流感或是感冒的这个人口就大幅度的往下降。呃
0: ，我想台湾的台。台湾的民众这些年哈，其实都蛮习惯戴口罩的，好，无论是自己已经有发烧的症状、感冒的症状，呃，觉得戴口罩是一个必要的措施哈，因为你不能不出门的话，或者是说戴口罩预防自己被感染，我觉得这个在台湾已经习以为常，所以大家并不会特别觉得戴口罩这件事情会引发自己或别人的什么样的不愉快。好、呃，第二个，第二个是因为之所以会这样子，也是因为这几年，假如呃彭博士有在观察的话。这几年下来，其实我们新的流感，包括了新流感、禽流感，它变化的速度其实非常的快。好 ，H5N1 也好 ，H7N9 也好，每一年大概都常常每个一年一年或一一两年都会有新的病毒株出来，是过去没有遇到过的。那也其实也是因为这样子，那我们平常就自己有这样的一个良好的习惯，哈，确实是可以降低平常自己一般的流感的呃这样的一个感染率。也可以针对一些跨国际的这些新流感、禽流感的传染呢，有防范的作用。那我觉得这一次武汉肺炎的这个例子，呃，也也不是很也，我觉得在在将来也不会是一个特别的例子
2: 。这种状
0: 况会越来越多，所以尤其再加上今年冬天这两天特别冷，大家出门能够戴个口罩，我觉得对台湾民众来讲，呃，应该是还是有这相当正面的帮助。
1: 正面的帮助了哈，没没有办法防这个武汉肺呃，不见得能够完全跟武汉肺有关，但是至少对对我们新型态的这种流流感季季节哈，这是一个很大的帮助的效果。今
0: 年呃，我想卫福部也说了，今年其实我们的流感疫苗哈、呃，也不是完全有效了。哦，真的、啊哦<笑>是？是是，今年的卫福部在大概一个多月前就已经说了。<笑>呃，我们今年流感大概只针对 A 型流感有用，对 B 型流感是没有用的。A 型的病毒株其实刚好呃没有没有办法，没没对到就对了啦
1: 。对对对，欸、是。所以这个这个其实是对我们本身都有很大的帮助的哈。<對>可是你我在想说前几天哈那个呃柯市长在决定要不要戴口罩的时候，后来人家全部台北市的这个公务员，<是>后来人家全台湾几乎全部都戴口罩了。欸、这个其实后来呢，我就发现哎、欸，如果决定戴的时候，为什么政府都没有想到说口？口罩会不够嘞啊！然后你看我昨天哈，我在这个放假的时候跑去买口罩都买不到，然后要都要等什么时候来，然后赶快去等，然后好多人都在那边等，一下就没了。对，这个是不是当时呃要怎么去评估说要不要戴口罩这件事情、
0: 呃我？我想健康风险或者流行病的风险呢、哦，它还是要去做好我们想说个人的风险评估啦。哈、哦。嗯、<哼>那我觉得在就台湾就台湾来说哈、哦，我们现在地理区域来讲的话。像是几个都会地区，尤其是台北市、新北市，哦，这些都会地区，或者是说像是在桃园机场这一带，就是比较多国际的人士往来的地方，那很显然它的风险是比较高的。好、哦，这个是以地理区位来讲。另外一个是，无论是什么样的地理区位，只要是能只要是人多的地方，哦，包括了像或者是要跟人接触比较多的行业，那这些人的风险也是比较高的。好、哦，所以相对今天我们假如说今天我们是在呃，在屏东的某一个满洲乡，他的公所的同仁是不是需要戴口罩？那因为因为呃武汉肺炎这件事情，可能是不需要的。呃、但是相对的来讲，今天在台北都会区，我们是区公所的同仁，他第一时间呢、呃，都每天必须面对非常多的民众。那这些民众又并没有特别去去标示说他是什么地方来的，然后就算做了体温的筛检，也没有办法去显示说他是不是呃有可能呃被感染了。那我想，面对这些第一线的员工，因为他要接触的人很广泛，他所每一天所接触到的人的数量可能是一般的民众的数十倍，他感染的风险当然会比较高。所以从这个角度来讲，好，那呃给他们一个适当的防护，让他们能够安心的工作，就算从心理层面来讲也是有必要的。
1: 呵呵呵呵 ，OK 哈，这个等于是从风险的因子来看，所以单老师说的非常清楚哈。那第二个问题呢，就是说，呃，我看到您在脸书上面写的这个企业的这个持续的营运管理了哈。那其实我看到是 Google 它其实今天开始启动了哈。那我其实在这两天也注意到有一些，刚好我们。过年哦，很多大企业，例如说在呃亚洲上班的都回来台湾。他们其实这两天都接到一个命令哈，留在原地不动哈，留在留留一个月哈，留一个月，等到这个事情过去之后再移动。其实这是一个蛮好的做法了哈。那我们自己呢，在公司也在在盘点的时候，第一个，例如说要不要戴口罩，然后要准备这个要不要。进来的时候就要量体温，然后要不要要这个呃门口就要用用这个酒精杀毒哈，就等于是要抹手要洗手。然后另外一个呢，很重要的是说要不要去问员工同事们说你家里面有没有你有没有跟这个代援人接触？你家里面有没有哈？那我们今天就遇类遇到类似的情境，所以后来觉得决定说是不是要扩大来只征询大家，但是也很害怕说有些同事可能觉得说啊，我们我可能接触，但是我不想讲。到最后就做造了很大的困扰，但是我决定还是持续的去做了哈。对，呃，瓷器业的这个持续营运管理哈，其实这个东西我们以前都是理论的，但是这次呢，我可以觉得就感同身受哦，这个这个终于可以平常上个的课就可以派上用场了。你觉得这次哈，一般的企业假设都还没有营还没有了解的话，可以从这次怎么样的方式可以来开始来进行？呃
0: ，我想。业的营运持续管理这一件事情，理论理论上是从二零呃零三年，就是那时候 SARS 风暴的时候，大家应该就已经有很深刻的感受。好，那只是在那个只是那件事情，呃发生的那个年代，大家对于整个灾害管理、对于呃紧急应变、对于营运持续，并没有太多的概念。就台湾来说，好，不过呃在世界上其他国家，尤其是有很多跨国企业的国家，大概就是从那个年代之后开始。那就把呃企业的营运持续管理当做是非常重要的任务在看，无论是针对天灾，无论是地震啊，甚至于火山爆发等等直接或间接的影响，海啸等等，以及更严重的，其实就是传染疫病这个部分。那原则上，企业都随时要考虑说，不是只有企业本身，也包括它整个供应链的部分。好，假如说无论是本地或异地发生了重大的灾害，或者传染疫病导致呢？某一些它的供应链当中，哈或者产业链当中，或者他自己员工没有办法上班的时候，那怎么样能够去持续的营运下去？那事实上，对台湾的企业来讲，就算不考虑到天灾，我们这些年下来，大家会发现，往往在季节性的，无论是发生流感，哈或者是甚至于是什么诺罗病毒、肠病毒等等的时候，我们会面临到企业就面临到很很严重的问题，就是有的时候家长会因为小朋友在学校，无论是幼儿园或学校。全班超过三四个感染要停课的时候，家长就必须在家照顾小孩。这种事情一发生的时候，就面临到企业员工没办法到公司上班，是不是就必须可以在家上班？其实过去这些这些年下来，这种状况也非常的多，只是规模没有大到说企业把它当作是一个要整体性来考量的事情或事件。那以这次的呃状况来说的话，其实是一个呃很重要的关卡，因为。我们现在事实上还没有到这次呃武汉肺炎的高峰期，这个高峰期可能确实会在未来的一个两一两个星期里面啊会会,会真的会发生，所以到时候是不是哪一些呃学校啊要延后开学哦，哪一些企业要延后上班，甚至于像今天呃红海也公布，呃他今天在台湾留在台湾的员工，假如是在大陆工作的就不用回到大陆去。事实上，对于红海企业，或者无论是像刚刚彭博士讲的 Google 或其他任何的企业，当你的员工无法啊、呃、无法上岗、无法到工作岗位上去工作的时候，那有没有什么样的方式可以去做相关的应应？无论是用远距的上班的方式，或者是用人力去做相关的调整，呃，这个这样的一个一个思考的方式，其实很早就必须来去做处理。只是台湾的企业一直对这个部分，甚至于政府机关对这个部分。没有一个完整的规划，我想政府机关的部分也是可能比企业更严重啊，因为企业可能多多少少都还有呃这样的观念在，相对我们政府部门的话，大概只有卫福部有针对流感的一个呀、呃、营运持续的这样的一个建议方案，但是其他政府机关本身，今天我们说公所要是有百分之五的人，百分之十的人没办法来上班，根本不知道该怎么去营运。嗯
1: 哼哼,哼，嗯，对，所以营运持续管理这个是这一次。呃，如果企业因为现在还没有到达一个最高峰期，未来也还不知道说时间点，呃，暂时结束会在什么时候，所以所有的企业应该要去想想这怎么做了，这个要怎么进行。如果说，呃，因为这个 BCP 这件事情呢、哦，这个有有一些训练的。呃，该赖哈有一些训练的人士。<对>那如果一般的企业要是都还没有这种观念，他又遇到了，等下就只能靠老板的拳击应变。但是其实就以现实来说的话是不对的，还是需要有专业人士正确的做法。<对>现在如果要进行的话，要该怎么去进行？呃
0: ，原则上，原则上营运持续管理的话，其实是有个 ISO 的标准，是 ISO 22301、哦。好，那或者是在美国的话 ，NFPA， 呃 ，NFPA 的标准是1600。好，那另外也有美国自己的 BCP 的标准、CNC 的标准。那这些这些相关的标准里面，呃，基本上都会从企业本身的风险评估开始做起，先做完风险评估，然后再针对我们企业啊，无论是服务或生产的关键流程，我们去做个营运冲击分析，我们叫做 Business Impact Assessment（BIA）， 知道说企业服务最关键的流程是什么啊，然后可能瓶颈在什么地方，可能是人，可能是事，可能是物。针对这些部分呢，找到这些关键流程之后，去评估受影响可能发生的程度，然后找到相关的替代方案。哦，譬如说今天光是讲一个学校来讲好了，只要今天学校有百分之五的老师不能来上课，那请问我们这些班级的学生还应不应该来上课？我去哪里找代课老师？这些就是企业或者是一般的公司行号，然后在平时就可以先去把这个方法先做好，我有没有这样的去找替代人力的机制？好，或者说找替代的呃生产线的机制，替代的备员的资讯系统的机制，好等等的，我想这些都是在平常必须先做完风险评估，了充分的了解自己企业的脆弱程度跟可行替代方案之后，然后必须实际上好实际上有实质的手段啊去做呃应用的规划管理，那这个部分呃可以请相关的一些呃专业的顾问机构啦等等，包括我们房地产业协会的成员。可以提供相关的咨询服
1: 务。嗯嗯 ，OK， 可以找到我们房产产业协会相关的成员来做这样的事啊、喔。其实这个还蛮重要的哦、喔。我最后一个问题就是说，其实我觉得这次哈、喔，看到呃，我其实有认识一些在对岸工作的朋友，他们都觉得。呃，对岸的政府其实都很相信政府了，哈，觉得这个事情一定会搞得定。但是其实你看得出，但是问题是说，他们又有一点对于资讯的不是那么的相信，所以还是找了各种的方法，呃，去做，就觉觉得觉得好像是两两种的不一样的，呃，行为在做，哈，一个是觉得这个一定搞得定，哈，政府这个集集权国家下去做，另外一个呢又不相信这个资讯，可能还有。u n d 更多的，嗯、所以心里面又很害怕。你怎么看待像这种当发生灾害这种资讯对于政府的可能有刻意的掩埋，或是不相信不对等，要怎么做会更好？因为这个这个如果在台湾，大概发生在台湾可能又是另外一件事，那个是又发生在武汉
0: 。对，呃，我想任何的风险或灾害的处理或管理上面，最重要的就是资讯的掌握了。如果说今天资讯没有办法公开，没有办法透明，没有办法被掌握的时候呢，后面的所有的这些应议或处理的方案都会因为资讯的不公开、不透明，评估失准啊，而且因此我们的处理的方式就没有办法很到位。那我觉得呃，至少在、呃、现在看起来的话，我们我其实很难以去评估说，呃，在对岸中国他们现在。是不是真的对于这些每一天所公开的哈这些确诊的病例、死亡的病例等等，这个数字是不是很确实掌握？其实我没有能力去做评估，不过只是呃只只能说哈，从对岸的一些呃网友们相关的反应来说，感觉像大陆的民众其实也是蛮呃蛮矛盾、蛮两极化的，呃，他也没有办法，也不能够都对政府的作为没有信心。但是确实，现在也不他们可能也很大一部分民众是比较彷徨的。我想这个可能是一个累积性、长期性的问题啦。啊，这个必须是呃，都必须建立在平常对于政府的这些呃资讯公开的信任上面。这个信任没有的时候。政府很多的作为也都会因此而打了折扣，人民的信心可能也就会不足
1: 了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，感觉起来这个很多问题就是这样开始发生的。对呵呵，好，我们今天非常谢谢善心云山教授，<好>谢谢，谢谢冯博士，好，谢谢，谢谢。謝謝各位中广的听友，大家午安，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明。我们刚刚访问到呢是这个交大土木系的单兴瑜教授哦，他也是我们房再产业协会的呃理事哦。那他其实呃过去呢我们一起谈了很多。那我今天特别呢也在请到我们房再产业协会里面另外一个专家哈、哦，我们的这个姚大军姚博士，大军你好
2: ，呃，彭博士你好，各位听众大家好。
1: 好，呃，大俊，其实你过去呢，我也访问过您哈，您在呃帮很多过去你在保险业哈，然后帮了很多呃很多的企业客户做这种应变管理。你在你的经验里面哈，呃，我不知道 SaaS 你有经历过吗？呃
2: ，有有有。有
1: 那你如果你从这次你外界来看。呃、如果因为，我我们不管这个医疗的呃诊断医术的部分、啊、我们来谈说一个企业或是一个一个、呃、一个企业遇到，假设他的员工遇到这样的事情的时候，这次的情况是不是有比上次 SARS 扩及的层面更广，不确定性更高
2: ？呃呃，彭、呃、博士，您这是一个很好的问题啊，其实这个也是一个非常难回答的问题，这个部分呃。目前来说的话，就目前的状况而言的话，事实上，呃，我们在台湾所染病的人数，事实上还是个位数啊、呃，并没有到两位数。所以事实上，在这个状况当然比这个呃啊、呃，当初 SARS 在最高峰的时候，当然是呃，整个甚至还有和平和平医院的封院这件事情，其实是差别蛮大的啊、哦。那呃，最近事实上我也看到在脸书上或者其他朋友在问到我说。呃，甚至我有一些客户，因为我二月份要去新加坡，我在新加坡的一些客户，呃，他们公司也启动了一些所谓的 d C P 的一些应变，呃呃，我应该再讲得更清楚一点 ，B C P 的计划，而不是应变计划，是启动了 d C P 的计划。那呃，这些企业的这些呃,呃应变计划，包括了，比方说他们呃限制了这个呃。呃，员工的一个出差啊，第二个是限制了这个呃呃面对面的会议，就是建议所有的面对面的会议，包括去拜访客户或是客户来拜访，都要尽量取消这样子。那这些都是一些呃应变的一些措施。那呃，有趣的是，现在很多的。所以说，这叫做 B C P 的计划，就是所谓的营运持续计划。那就我而言的话，事实上，这些计划、这些措施，我觉得最多只能称为叫做紧急的应变计划，而不是所谓的 B C P， 不是营运持续计划。因为，呃，我们所谓的应变计划和紧急应变计呃和呃营运持续计划这两个有很大的差别啊、哦。应变计划是当一些变化来临的时候，我们要怎么去应应付这件事情？那。呃 ，B C P 我们叫做 Business Continuity 的 Plan， 我们叫做呃、uh, 营运持续计划这件事情，其实呃、uh, 通常是在公司碰到了重大的一些事故的时候，所以现在看起来，现在所谓公司启动的一些 B C P 计划，我线索看起来这些公司并没有碰到所谓的重大的事故，只不过说外在的环境有些变化了，所以我认为这应该只称为所谓的紧急应变计划，而还没有到。B C P 计划这个阶段
1: ，嗯 ，OK， 好，你刚才特别说到说，因为这次是属于短时间内受到一些冲击，例如说，呃，像一个地震，如果一个企业它要营运持续管理，它可能就受到很大的重创，所以它赶快要持续营运。来能够来服务他的企业哈，那例如说像像我的公司，如果遇到地震的话，我我搞不好我的设备都坏掉了哈，呃，我的所有基础设施都没了，然后甚至我要是有我我有有同事，很多同事被受灾户，我也必须要启动一种机制啦哈。但是这个是一个营运层面的，但是你刚才说的应变计划，紧急应变计划就是说，短时间内，例如说我们还没有企业还可以营运，但是可以预知到说他可能会，呃，未来如果这个事情没有解决的话。会做到重创，所以他开始限制说，哎，你不要出差了哈，呃，就限地哈，移动的就不要再移动了哈，然后就从限地去找到找到这个现在可以持续营运的模式，所以你可以说这个是定义现在的阶段都还在是一个呃紧急应变计划的层次，这两个这两个是有个呃严重程度的差别，对不对？
2: 是的，呃，我我举个例子来说，呃，比方说，当我们所谓的碰到了，你刚才举个例子，洪博士你刚举个例子非常好，就是比方说今天碰到地震了啊、呃，那个呃公
0: 公司,公司的一些
2: 设备受到毁损，对，对对公司的设备或是办公室受到毁损了，<对>那今天我们要怎么样子让公司能够继续生存下去，而且能够尽复呃尽速的恢复营运，然后能够在营运的过程中减少对客户的影响，那这部分其实是叫做。呃，营运持续计划，因为公司已经开始受到影响，呃，应该讲说因事故的损失了。简单来说，就是公司已经实际受到事故的损失，这个时候所启动的这个计划叫做营运持续计划。但是现在所看起来，就是很多的公司其实不管是人员或者设备还没有受到损失，而他们说启动的这个计划应该叫做应变计划，而不叫做呃营运持续。
1: 嗯嗯嗯嗯 o k 啊，呃、呵呵呵 okay, 所以差
2: 别就是一个曾经受到损失，一个没有还没有受到损失， okay, 对， okay, 或者损失还没有 okay, 非常严重的时候
1: 。OK OK 好，那我其实这两天呢，也也看到这样的危机哈，例如说呃像呃我举例，例如说呃要是有有家属去去大陆回来，他必须是自主隔离，然后自主隔离之后，他突然发烧了，那他必须他的家人哈也也跟他生活了几天，所以当然他也必须被隔离了，那接下来他就只能启动，我们就赶快启动说你就。不要来了，你就在家十四天，启动这样的机制做这样的事情，这样是属于一种应变计划，对不对
2: ？是的，那除非是说这个人是公司的重要干部，对比方说这个人是道了，比方说营运长，或是这个 CEO， 或是 CFO 这个阶段，因为这些重要的干部，他们因为这样的隔离，或是甚至因为生病，他必须要住到医院去治疗，而这个部分，呃，的位置空缺，因为这个部分，因为他们的职位的关系相当高。对公司影响比较大，这个时候我们可以启动所谓的营运持续计划。<Okay. S 2> 因为这时候冲击已经非常明显了。但是如果说你只是一个公司的，呃，對不起，我我想这个职业没有贵贱，但是就是说，当一个职员对公司影响没有那么大之后，其实我们最多可能只能称为叫做紧急应变计划
1: 。OK， 好，这个叫做紧急应变计划哈。好，另外一个呢，我看到这个大军你在你的脸书写哈、哦，这个肺炎的病毒是。天然的灾害因子，好 ，natural 这个 hazard 的但是却是一连串的人为灾害因子，哈。这个哦，你用这个 anthropogenic 哈，我们 anthropogenic 就是说一般来讲呢，就是说属于人为制造的哈，人为制造的灾害哈，人为因子造成的损失的事件。所以你把这个武汉的肺炎哈，你把它你你会把它定位成复合式的灾害哈。这个复为什么你要特别讲这个复合式的灾害？因为因为这个我们一般觉得就是这个病毒造成的这个因子，而且我们这个很多是医学的问题，所以我们对于这个。东西不是很了解，那我们一般讲复合式的灾害，不是例如说哦，台风完了之后遇到一个地震，两个合在一起吗？这个可以，这你为什么会有这样的逻辑
2: ？啊，呃，这也是个很好问题，因为这个谢谢彭博士对我脸书的关注啊，这个啊、呃，这个部分我想我必须要先从呃比较土的一些呃观念说起啊，那呃，事实上这个我脸书上抛出来说，有一些一些朋友甚至。呃，一些一些呃长辈跟专家来问我说，这个部分就是呃非常严重的人为的一些这个这个灾害，怎么会是呃复合灾害，甚至是有扯到天然灾害的问题呢？我想，呃，第一个就是我想，呃，假设我们现在所碰到的一些所接触到的这个呃、这个讯息是正确的，就是我所接触到的讯息是正确的话，这个这是武汉肺炎的，这是呃这个冠状病毒。其实是长期存在自然界中，只不过说这个冠状病毒它并没有在人类身上呃长期的这个呃这个这个这个、这个、呃存在，而是存在一些野生动物的身上。假设这个状况是假设这个这个这个假设是是是呃成立的话，就代表说事实上这个冠状病毒就跟地震就跟台风一样，它其实是一个天然就存在的一个灾害的因子，或我们称为危害、哦呃，为什么叫做一个危害的呃或者呃风险因子，或者叫做危害呢？因为它的存在并不一定会造成损失，就跟有地震不一定有损失，有台风不一定有损失。同样的，冠状病毒存在我们这个自然环境中，不见得会造成人类生命的威胁或影响。但是，只有在在某些的环境跟机制下啊，触发了这些机制之后。这些潜在的一些危害才会形成所谓的损失，啊，所以今天相较于这个这个地震跟台风而言，冠状病毒它是天然就存在的一个危害，所以我认为说这是一个 natural hazard， 啊，那第二个就是，呃，就跟地震跟台风一样，它有相对应的个机制才会造成人类社会的损失，同样的。今天这个天然存在的这个冠状病毒，它是怎么样从野生动物的身上传到人的身上？这就是第一个所谓的人为的灾害，就是有人去接触了啊，不管是因为吃野味，或是其他的一些接触，或是抓，或是怎么样，它被传染了。传染之后，这个人再传染第二个人，而在传染的过程中，因为呃，不管是通报机制或医疗机制或者检测的机制。出了一些问题，甚至在管理的机制上出了一连串的问题，就会造成说，从一个的宿主造成好几个人被感染，造成整个市场被感染，造成一群人一省被感染，一个国家被感染，好几个国家被感染，甚至跨越洲际的一些感染，这就是一连串的人为的这个，啊、呃，这个呃失误。或是人为的危害，就所谓的 anthropogenic 这个 hazard 所造成的一些、一些、一些、一些问题，所以我才会定义说，这个其实就单一的一个 natural hazard 就是自然危害因子。那透过了好几个不同的这个呃人为灾害因子啊，不管是管理不善，或是检测的机制没办法建立，或是一些其他的一些问题，所以造成所谓现在这么大的一个全世界的一个感染。好， <Okay. S 2> 那这个部分对，这所以这个部分很大的一个概念就是说，啊、呃，第一个就是说，如果是单纯的这个单一的灾害，地震或是这个台风，其实很简单。那现在是人为灾害加呃呃，对不起，是天自然灾害加上一连串的人为灾害，这就形成所谓的复合式灾害，也它不是只有一个这个危害因子所造成的一个事件。嗯
0: 嗯嗯。好，那
2: 这个更重要的一个观念就是说，因为。哦，这是一连串的自然呃自然的这个 hazard， 就是自然的危害和人为的危害，我们叫做 hazard 所引发的事件，在整个的几率学上，第一个这个几率是比较低的，哦，所以我并不是说像这个感冒或是这个呃我们现在的流感病毒一样，天每年都会碰到，我们很好几年才碰到一次，所以不管是 SARS 或像现在的这个呃。呃，武汉病呃，武汉武汉肺炎病毒，其实我们说好几年才碰到一次，代表它的几率是低的。但是是因为它是一连串的这个这个危害所叠加的效果，所以它的危害是比一般我们所常见的几率比较高的这些危害的损失跟影响是更大的。嗯，所以我一直在强调说，复合式灾害有个特殊的一个特性，就是第一个它几率比较低，第二个它危害一定比较大。嗯，所以今天我们所看到就是。我们并不是每年都看到像这样的一个事件，但当这个事件发生的时候，绝对是全球的事件。嗯哼，所以这是符合时代它的一个概念跟定义。对
1: ，我,我感觉哈，就我们学风险管理来说，有两种动物了哈，一个叫做黑天鹅，一个叫做灰犀牛哈。那黑天鹅呢，就是偶你刚才讲的，就是偶尔发生那么一次，但是就很重大。那这个，但是呢，它大家都一开始都觉得不会发生，都是。电影里面演的哈，以前电影好多电影讲这个伊波拉病毒，类似这样的这个感染哈，就很轰动。但是我我真的没想到，这一次很像就有这样的情境发生在我们眼前，又是在我们隔壁的邻居武汉哦。然后另外一个呢是灰犀牛，灰犀牛呢，我觉得灰犀牛就有点像我们之前看到的这个。呃、uh, ，climate emergency 就是气候的紧急状态。大家都知道那个灾害在那个地方，可是呢，不会做什么事情，就等着犀牛在你旁边了，都什么都来不及了，就是有这样的感觉的味道。所以你觉得我用这个黑天鹅来形容这次这种你说的复合式灾害，这种几率哈很低很低，可是又是很重大，这样形容对吗
2: ？我觉得这个是正确的一个一个叙述啊。甚至把这个比喻成灰犀牛也不为过，所以，呃，这个的确是在我们在做，的管理上，这是要特别注意的，并不是因为说它的几率比较低啊、哦，它就呃，我们就可以忽视它。那甚至说，我们有时候有个错误的概念，说，呃，几率低的，所以它比较晚发生，甚至不会发生，这也是错误的概念。举个例子来说，比方说，像台湾是地震的一个一个一个地区啊、哦，那。呃，没有人能说我们下次碰到地震是六级地震或是九级地震。人家会说九级地震的几率比较低呀、啊，应该六级地震先来嘛。这是错误的观念。我们下次所碰到的地震可能就是九级地震，而不是六级或七级的地震。所以，并不代表说几率低的就一定会发生，甚至不发不发生。这是一个很重要的一个观念。
1: OK OK， 好。呃，我看你脸书也特别提到一个有意思的概念，就是这个全风险管理哈，这个 All Risk Management（ARM） 啊哈。呃，我好奇的是说，哦，我们看到类似的这个事件，很像都是在做危机管理，哈，危机管理就就政府的卫部部门，或者是说他们的政治部门，哈，其实我看到以对岸中国来看的话，有分为几个层次，就是领导当局，哈，在尤其又遇到这个春运，他怎么稳定住说整个全中国的这个。不要再快速在恶化。他用了几套的手段，例如说，呃，延后这个上班，延后这个上课，然后另外一个呢是整个封城的这个封城的这个方式，还有一个呢就是或许可能就是新闻管制的方式，哦，整个有一一套一系列在处理，可是感觉起来哈、哦，这个就有点像是。很像在应变的感觉，就等于是说有有这个头痛一一一头这个呃脚痛一脚的这种味道。那你你这边定义的这个是全风险管理？如果按照呃先形态的这个做法，例如说我们要是遇到说这个下一次的这個类似这样的病毒，我们是之前要做过什么样的准备，才能叫做全风险的管理？
2: 是的，呃，谢谢彭博士这个问题啊，这个全风险管理这件事，呃，这个这个呃方式，应该是算是我们这边呃发展出来的一套比较有理论架构的一个风险管理方式。我先说的一个简单，就是说我们在事件发生之前，比方说 SARS 或者这一次武汉病毒发生之前，我们会做很多的风险管理。那事件发生之前，我们也会做所谓的，刚才我前面最前面呃访问题所提到的营运持续管理的计划和这个呃工作，甚至我们在事情发生之前会做所谓的呃紧急应变计划，这都是我们在事件发生之前可以做的啊。那整个全风险管理的概念是从这里开始出发，事件发生之前我们可以做这些事情。那事情发事件发生后，比方说我们发生到发现到说第一次这个肺炎病毒开始被发现了之后。那事实上，我们就要开始做，呃，要问自己一个问题，就是我们对这样的事件有没有准备？那就是事实上，下面一个答案就是，我们有没有应变计划？如果我们对像这样的事件有准备的时候，那我们能够称之为有准备，就一定有应变计划。所以我们就会按照应变计划来走啊。但是我们现在所碰到一些重大事件，其实你有一个重大事。件是跟上一次的重大事件是一模一样的，就跟这一次的武汉病毒跟之前的沙尔氏病毒，虽然都是重大事件，但是这两个病毒的特性是不一样的。所以我们在之前为了沙尔氏所做的一些应变计划，现在还是可以用，但是因为它病毒的一些特性不同，所以有一些不一样的地方。这不一样的地方就是我们没有预期到的一些问题，这时候就需要危机管管理进来。因为危机管理的概念就是，我们对于一些不预期的事情发生的时候，甚至没有准备的事情发生的时候，我们所做的一个处置叫做危机管理。所以现在事实上，在台湾或是在全世界国家都在做的是同时在进行的所谓的紧急应变和危机管理。应变这一块是根据之前 SARS 所得到经验所做的一些事情啊。举个例子来说，比方说，呃，这次政府一开始就说我们准备了四千五百万个口罩，那就是因为我们之前从 SARS 这边所得到经验所做的准备，这就是应变计划。但是因为武汉病毒。它特性跟 SARS 不一样，所以各位看到说，我们现在的呃呃疾病疾管署还有我们的卫福部，几乎是每天甚至不定时会出来开这个记者会，公布一些呃疫情的状况，呃做这个疫情的这个透明度的这个这个努力。那事实上就是所谓的危机管理，就跟以前的这个 SARS 不一样了。所以，事实上整个国家在做，事实上同时是在做危机管理和做应变计划。那。如果说今天真的当疫情发展到说啊，已经是呃比较难控制了，我们必须要像呃这个这个呃大陆一样说，我们必须要求，比如说这个呃呃呃所有的人哦、啊，像呃在家自主管理，甚至是说我们必须要延后现在这个这个回来开工的时间的时候，事实上这部分就是有点进入到所谓的营运持续管理了，因为当疫情开始。发展到说几乎无法控制的时候，就是营运持续管理啊、哦。所以这是整个全风险的概念，就是我们会先做一些准备。事件发生之后，我们会有应变计划。那因为应变计划不足的地方，就是危机管理。当危机管理跟应变计划仍然不能够针对这个事件做有效的控制的时候，让它的发展到我们认为会造成重大的影响甚至损失已经发生的时候，这是我们叫启启启动所谓的。紧急呃，所谓的营运持续管理或营运持续计划。那当然，如果我们在之前没有做所谓的这个 BCP， 或是做 BCM 的所谓的营运持续管理的话，那只靠危机管理跟紧急应变计划，也许我们可以度过这个难关，但是我们之后恢复的时间和所受到的损失，显然都会比较长而且比较大。这是整个全风险管理的概念，就是必须要整合。我们所谓的风险管理、传统的风险管理，还有我们的应变管理，还有我们的危机管理，还有营运持续管理的四样东西整合起来，才叫做全风险管
1: 理。OK， 可是也有一个问题哈，我我们当我们像我们遇到这个事情的时候，我们自己的团队在解视我们的营运持续管理够不够的时候，结果马上我我们的团队就质疑出来说：，哇，如果我们要做到完完全全哦 ，BCP 哈， BC P, 就是企业不会受到任何人在中断的话。那我们呢就要投入很多很多的人力，哦，然后准备很多的钱，然后同事就告诉我说，这个呢很像只有国际级的大企业赚很多的钱的企业才有办法做这个事。我们呢，呃，这个资本呢，或是我们的这个能量呢，恐怕没有那么的大来应付这么大哈、哦，呃，因为你如果说要让持续营运，你可能后面替补的人就要准备的很多哈、哦，这个整个部队就要变得很大来做。这个真的执行情况是这样吗？会有这种贫富的差距吗
2: ？呃，彭博士，你你你你你能够做到这一步，事实上，您对这个营运持续管理已经开始有深刻的一个心得跟体验了。第一，事实上，我们在做全风险管理这个部分的时候，其实我们对于整个我刚才所提到的风险传统的风险管理，还有应变计划。应变管理还有这个危机管理和营运持续管理，做了在呃成本上的一个简单的一个分析啊、哦，我们发现到说，其实呃成本最低的是所谓的应变计划，就是应变管理，然后第二高的就是呃所谓的这个呃呃对单一事件来讲，应该是所谓的风险管理啊、哦，那呃对单一事件来第三高的就所谓的危机管理，其实成本最高的是营运持续管理的成本是最高最高的啊、哦，因为。我先说一个简单的事，就是根据这个营运持续管理的一个一个一个呃准则，就是我们通常会呃遵守，就是 ISO 的二二三零一，在看这件事情的时候，事实上，营运持续管理我们必须要做两件事情，一个就所谓的风险评估，还有营运冲击评估，啊、哦，那所以基本上营运持续管理是基于风险管理之上的一个作业，所以它成本一定比风险管理还要高，啊、哦，那我们现在在台湾的中小企业。在呃紧急应变这一块，基本上因为法令的要求和事实上对于这个社会一些呃安全意识的觉醒，所以呃一般的中中小型的公司大概都会有所谓的应变计划。那一般的企业主其实，在经营公司的时候，成本的考量上，啊、呃、对于风险管理可能就是不愿意花太多钱，那更不要说呃费用要更高的一个营运持续管理。那今那呃。违纪管理这件事情，对于这个所谓中小企业主而言，就是说碰到了我再来看怎么办。那没有碰到，那就算了。所以基本上现在所有的中小企业在台湾的，基本上都是采用两个方式，就是呃，应变管理就是应变计划，那是为了应付这个呃一些这个呃法令规章的要求。那第二个事实上也是有。它正面的一些意义，为了减损来用。那第二个老板的想法就是说，那等到事件发生后，我再看怎么办，并来叫上水来拖延的概念，就是所谓的危机管理。好、哦，以这两个方式来维持整个公司所谓的一个营运。好、哦，那当然，呃，稍微有钱的公司会做所谓的风险管理。那你刚刚所说的没？做真正有钱、真真正有钱，而且对于这个营运持续有意识的公司，甚至是因为他的客户要求，你必须要做营运持续管理的这些公司，他才会真正的花大钱去做所谓的营运持续管理这个部分。所以，营运持续管理的确是需要花很多钱的。
1: OK， 其实其实需要花很多钱，但是其实想到这次这、那个以这次发生这么大的事情哈、哦，我前几天听到一个朋友他估算，整个全中国第一季的 GDP 哦，可能就会跌了不少哈、哦，跌了不少。那个钱呢，呃，对很多大企业是更可观的。所以如何做好更好的准备，呃，迎接这种这种、呃、意外的这种损失啊、哦，这个平常做的工哈、哦。呃，有时候你就看你怎么衡量你这个黑天鹅跟灰犀牛，你如果不做好这种准备，你的损失呢，可能是企业就毁在那一夕之间的哈、哦。所以呃，这次呢，希望遇到这个事情，其实我觉得虽然这个是一个医疗的问题，但是我觉得从很多的细节哈、哦，都可以看到它本身呃造成我们社会的动荡。它本身就是一个灾害，呃，只不过这次呢是一个病毒的问题。那如果我们未来呢有发生地震或发生天灾，是不是类类似这样的概念都一体适用来面对？只是说形态不一样
2: 。是的，的确您说的一点也不错。其实。呃、嗯，我刚刚特别提到所谓的复合式灾害事件，就是有一系列的，不管是呃天然灾害或天然灾害因子，或是人为灾害或是人为灾害因子所导致的一些这些事故啊，叫复合式灾害。大家虽然听到我刚刚所说，它几率比较低，但是现在因为这个气候变迁的关系，还有整个呃地球村的一个联动的一个关系，所以事实上，呃，就我看来，这种所谓的黑天鹅的这种事件的几率已经是越来越高了。比方说。呃，像邵老师这件事情的发生，我记得好像是在二零零三年左右的时候，好像是这么时间。那现在现在是二一呃一九年啊、哦，也就是说，事实上中间大概差了不到二十年就发生一次。那我们一一个人的一个一生来看这件事情的时候，如果是八十年的话，一生的话，事实上你这辈子会碰到四次像这样的事件，你能够说这是一个黑天鹅吗？这个可能很难的。所以事实上。我要特别呼吁的、呃，听众朋友跟所谓的社会大众，必须要注意到说，其实现在的黑天鹅的事件是越来越频繁，而且绝别绝对不要忽视说，它可能在可能在你在一生中会发生好几次，但是它影响都是非常大的
1: 。OK OK， 好，所以请大家。呃，要准备了，要准备了。看到这次呢，不是只看这个病毒本身，要看整个呃细节的门道哈。那也谢谢我们的这个姚大军哈，我们防灾產,产业协会有很多的专家，其实他们都一直在关注这个很多哈。那我们也希望借由这几次的机会，能够把更多呃如何应对类似这种这种紧急状况的灾害呢，能够让大家能够多了解。这样一步一步做了哈，这个不是一下子就可以到位，哦、要慢慢的灌出台湾有正确的防灾的知识。呃、哦，应变的知识是,是的，是的，嘿，好，谢谢大军，谢谢
2: ，好，谢谢彭博士，谢谢各位听众，谢谢謝,谢。